0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Heute fast schon in Vergessenheit geraten? Bis sage und schreibe 1951 galt in Deutschland ein sogenannter Lehrerinnenzölibat. Das heißt, Pädagoginnen, die eine Ehe eingingen, hatten ihren Dienst an der Schule umgehend zu quittieren und verloren damit über Nacht mit ihrem Beamtinnenstatus, alle damit verbundenen Ansprüche. Einen ersten, nur kurzfristig erfolgreichen Versuch der Abschaffung dieser Regelung versuchte mit Hinweis auf die seit 1919 verfassungsmäßig festgeschriebene Gleichberechtigung der Geschlechter die junge Weimarer Republik. An dem hieraufhin stürmisch aufbrausenden Pro und Contra beteiligte sich am 20.02.1920 auch das Berliner Tageblatt. Der Gastbeitrag des Geheimen Justizrates Hugo Freudenthal betrachtet die Causa dabei von einer sehr nüchtern rechtskundlichen Seite. Es liest Frank Riede Zölibat der Lehrerinnen von Geheimen
0: Justizrat Hugo Freudenthal in der Sitzung der Preußischen Landesversammlung vom 21. Januar dieses Jahres soll der Beschluss einer Gemeindevertretung, dass bei Verheiratung von Beamtinnen das Beamtenverhältnis zu lösen sei, als verfassungswidrig beanstandet worden sein. Dadurch wird in Erinnerung gebracht, dass schon einmal eine insbesondere auf die Folgen der Verheiratung von Lehrerinnen bezügliche Anfrage an die preußische Regierung gerichtet worden ist. Deren Beantwortung in der hierfür anberaumten Sitzung konnte jedoch damals nicht stattfinden, weil der fragestellende Abgeordnete nicht anwesend war. Infolge davon ist die Erledigung dieser für die Zukunft zahlreicher Lehrerinnen bedeutungsvollen Streitfrage in der Schwebe geblieben. Nach dem früheren Rechtszustande hätte hierüber keine Meinungsverschiedenheit mehr aufkommen können, denn in die Berufungsurkunden der Lehrerinnen wurde vorschriftsmäßig, wie auch heute noch, die Heiratsklausel, nämlich der Vorbehalt aufgenommen, dass die feste Anstellung der Lehrerin im Falle ihrer Verheiratung mit dem Tage der Eheschließung endigt, sofern nicht im Interesse der Schule die Entlassung erst mit dem Schlusse des Schulhalbjahres erwünscht erscheint. Diese Klausel ist in der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts als rechtswirksam und für die Lehrerinnen verbindlich anerkannt worden. Hat sich diese Rechtslage seit der Einführung der Reichsverfassung geändert? Durch diese werden Zitat alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte beseitigt. Zitatende Möglich, sogar wahrscheinlich, dass der verfassungsgebenden Versammlung dabei vorgeschwebt hat, dass hierdurch mit einem Schlage auch die den Lehrerinnen hinsichtlich ihrer Verheiratung auferlegten Beschränkungen wegfallen. Eben dies würde auch der in der kürzlichen Leipziger Tagung der Demokratischen Partei mit allem Nachdruck vertretenen Forderung der Gleichberechtigung der Geschlechter in Verwaltung und Justiz entsprechen. Unzweideutigen Ausdruck in der Verfassung selbst hat jedoch jene Absicht nicht gefunden. Dass es mit dem Wegfall der Beschränkung nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht ohne weiteres seine Richtigkeit haben kann, zeigt sich schon daran, dass Bayern durch das wenige Tage nach dem Inkrafttreten der Reichsverfassung erlassene, unseres Wissens bisher noch nirgendwo beanstandete Gesetz vom 14. August 1919 ausdrücklich angeordnet worden ist, dass das Amt der Lehrerinnen mit ihrer Verheiratung erlischt. In Preußen besteht keine ähnliche gesetzliche Vorschrift. Immerhin wird aber diese Frage einer gesetzlichen Regelung bedürfen, die sich ablehnend von allen parteipolitischen Rücksichten lediglich von dem Gesichtspunkte müsste leiten lassen, dass ein Ausgleich ausfindig gemacht werden muss zwischen den Interessen der Schulverwaltung und dem sich zur Anerkennung durchringenden Bestreben der Lehrerinnen mit der Verurteilung zur Ehelosigkeit verschont zu werden. Die Reichsverfassung selbst sieht eine gesetzliche Regelung dieser Frage vor, denn sie verklausuliert ihre Gewährung von Grundrechten an zahlreichen Stellen durch den Vorbehalt, dass sie, Zitat, nach Maßgabe der Gesetze, Zitat Ende, zu verwirklichen sind. So steht es auch mit den durch den hier einschlägigen Artikel 128 ausgestellten Grundrechten. Solange sie nicht durch ein besonderes Gesetz ausgebaut sind, würde es bei dem für die Lehrerinnen kaum erträglichen bisherigen Landesrecht – Vergleiche vorstehenden zweiten Absatz – sein Bewenden behalten müssen. Daran scheint uns auch dadurch nichts geändert zu werden, dass durch den zweiten Absatz des Artikels 128 die Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte aufgehoben sind. Bei der Bedrohung der Lehrerin mit Entlassung im Falle der Heirat handelt es sich nämlich überhaupt nicht um eine gegen diese Kategorie von Angestellten gerichtete Ausnahmebestimmung, sondern um eine Maßregel, die durch die Besonderheiten der Natur ihres Geschlechts hervorgerufen und die dazu bestimmt ist, einem dem Interesse der Schule schädlichen Widerstreit zwischen den Pflichten einer Frau als Lehrerin und als Ehefrau zuvorzukommen. Überdies ist die Tragweite des zweiten Absatzes des Artikels 128 nicht aus sich allein heraus, sondern im Zusammenhang mit dem ersten Absatz zu betrachten. Nach diesem sind, Zitat, alle Staatsbürger ohne Unterschied nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen. Zitat Ende. Auch die Zulassung der Lehrerinnen also und demzufolge auch ihr weiteres Verbleiben im Amte hängt von ihrer Befähigung ab. Unter Befähigung aber dürfen nicht nur intellektuelle Fähigkeiten, sondern dürfte überhaupt die Fähigkeit zu verstehen sein, in vollem Maße die mit dem Lehramte verbundenen Pflichten zu erfüllen. Dass verheiratete Lehrerinnen daran durch körperliche, zur Minderung ihrer Tauglichkeit geeignete Zustände gehindert werden können, wie sie sich naturgemäß aus der Ehe ergeben, mag hier nur angedeutet werden. Allein auch ihre rechtliche Stellung als Ehefrau bringt es mit sich, dass sie bisher von der Schulverwaltung ihren Anforderungen für vollgewachsen anerkannt wurden. Im Allgemeinen nämlich wird zwar die Geschäftsfähigkeit einer weiblichen Person durch ihre Eigenschaft als Ehefrau nicht beeinträchtigt. In mancher Hinsicht wird aber dem Ehemann dennoch durch das bürgerliche Gesetzbuch eine bevorzugte ihre Handlungsfreiheit einengende Stellung verliehen, die es zur Folge hat, dass eine verheiratete Lehrerin nicht in demselben Umfange wie eine Unverheiratete ihren dienstlichen Pflichten nachkommen kann. Dem Ehemanne steht nämlich die Entscheidung, insbesondere hinsichtlich des Wohnorts der Frau, zu. Dieses Sein auf dem Wesen der Ehe beruhendes Bestimmungsrecht kann durch Vertrag der Eheleute weder ausgeschlossen noch auch nur beschränkt werden. Der Ehemann kann daher sowohl bei Eingehung als im Laufe der Ehe mit maßgebender Wirkung für die Frau einen anderen Wohnort als denjenigen wählen, der ihr als Lehrerin zum Amtssitz angewiesen ist. Andererseits braucht sich die Schulverwaltung um dieses Recht des Mannes nicht zu kümmern. Sie kann im Interesse des Dienstes die Lehrerin anderswohin als an den Wohnort des Mannes versetzen. Denn Lehrerinnen genießen nicht das den Richtern vorbehaltene Vorrecht der Unversetzbarkeit. Eine verheiratete Lehrerin wird es jedoch in der Regel vorziehen, anstatt sich anderswohin versetzen zu lassen, den Wohnort ihres Ehemannes mit ihm zu teilen die auf eine sachlich noch so gerechtfertigte Versetzung gerichtete Absicht der Schulverwaltung, kann daher an dem Mangel der Fähigkeit der verheirateten Lehrerin scheitern, über die Wahl ihres Wohnorts eine selbstständige Entscheidung zu treffen. Das sind Unzuträglichkeiten, die nach Abhilfe rufen. Dem Geiste der Verfassung wird die Abhilfe nur dann gerecht werden, wenn das zu erlassende neue Gesetz Tunlichst den Bemühungen der Lehrerinnen Rechnung trägt, sich von der ihnen durch den bisherigen Rechtszustand aufgezwungenen Verheiratungsbeschränkung zu befreien. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.